0: Der Werder Hype -Train fährt weiter auf der Weiche Flensburg Richtung Berlin und der nächste Haltestopp heißt Achtelfinale und das hoffentlich in Hamburg oder äh, zu Hause gegen Hamburg. Und damit herzlich willkommen zu Hör mal wer da hämmert und herzlich willkommen, Matthias Eithoff.
1: Hallo, das war, ne? Ich hab tatsächlich wollte ich direkt am Anfang schon fragen, welchen Gegner du dir für das Achtelfinale wünschst, aber ich glaube, das hast du jetzt schon einigermaßen beantwortet.
0: <lacht> äh, ja, ich habe quasi meinen Willen von Martin Haney kopiert, aber ich finde das, äh, also ich meine, der Wille wäre sowieso da und ich habe glaube ich schon vor der Saison, ich habe ja einen guten Kumpel, der HSV-Fan ist und zudem dem habe ich auch schon am Anfang gesagt, äh, ich hoffe, dass wir im Pokal uns wiedersehen, damit es diese Saison trotzdem noch einen Derby gibt und das im Pokal wäre <lacht> richtig witzig.
1: Das ist richtig schön. Ich glaube, tatsächlich so ab und zu, mal wird man so in Werder Nostalgie schwärmt, dann gucke ich mir mal immer noch diese ähm, vier Spiele in 19 Tagen oder was es war von 2009 ja. an, einfach nur mal um noch dieser, dieser Nordderby-Welle zu schwelgen und wie geil dieses Jahr doch eigentlich für uns war, auch wenn wir nicht das Double geholt haben. Aber Trotzdem, alter Europa-League-Finale und äh, obwohl, war es da noch? War da noch UEFA Cup? Ja, ne?
0: Ich glaube Ja, das genau, ich, ich mein wohl. Hm.
1: Aber ähm, ja, ich werde auch, wenn ich mir einen, ähm, einen Gegner im Achtelfinale wünschen könnte, dann ähm, Sage ich jetzt was, was ich nie zu träumen gewagt hätte, dass ich das jemals sagen werde? Nur der HSV. <lacht> <lacht> das ist der einzige Gichter, den ich mir wünsche. Geil auch wenn es auch grammatikalisch nicht richtig war, ne? Ich hätte ich, der einzige Gichter, den ich mir wünsche, ist nur der, ja, doch, okay. Egal. Ähm, also ja, ich geschafft glaube, tatsächlich. Ich,
0: ich glaube, wir sind so der Podcast, der grammatikalisch fast schon am schlechtesten ist. Also wir, wir brauchen gar nicht erst, gar nicht erst mehr darauf zu
1: achten. Ja. Jetzt auch egal, nach, keine Ahnung, 80 Folgen oder so. Wie viele Ach, haben wir so viele? Vielleicht oh, ja schon. Keine Ahnung. Irgendwann mal nachziehen. Ja. Naja, wir haben es geschafft, auf jeden Fall gegen unterklassigen Gegner mal wieder einen Pokal zu gewinnen, was ja auch nicht unbedingt äh, wer das Stärke ist. Aber da war es eigentlich sehr, sehr souverän. Mit äh, 75 Prozent Ballbesitz. Deutlicher Überlegenheit eigentlich war, ähm, trotz des 1 zu 1 Zwischenstandes irgendwie wäre das Sieg nie so richtig in Gefahr. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl so, oh fuck, jetzt kriegen sie richtig einen auf den Sack. Ähm, weil es durchgehend sehr dominant und auch so gegen Ende hat man gemerkt, wie gut die einfach das noch heruntergespielt haben. So ohne mhm. großartig jetzt irgendwie, wir müssen den jetzt irgendwie elf Dinger reindrücken, aber auch nicht so, ja, wir warten das ab und wir kriegen vielleicht noch irgendwie zwei, drei Konter gefangen oder so. Also es war irgendwie so ein richtig souveränes Spiel.
0: Ja, ich hatte sogar das, ähm, ich fand diese ganze Körpersprache und das Auftreten so gut, dass obwohl ich das 1-1 noch gesehen habe, hab ich ja gesagt, oh ja, ist 1-1, aber <lacht> ist ja halt auch viel Spielzeit. Dann ist nämlich zum Beispiel auch mein Stream abgekackt und ich hatte minutenlang, was sich wie Stunden angefühlt hat, kein Stream, aber ich bin trotzdem ziemlich entspannt gewesen. Und als ich wieder angemacht stand stand's auch schon äh, 2-1 wieder. <lacht> äh, deshalb, ja, es gab überhaupt keinen Grund dafür. Ähm, ich fand das sehr souverän von der äh, Körpersprache, fand ich cool, weil man richtig gemerkt hat und allen voran an keins, dass, es, äh, ein, dass sie einfach trotzdem das gebracht haben, was sie bringen müssen und nicht ja. äh, fahrlässig rangegangen sind.
1: Ja, ich habe schon direkt zwei Sachen dazu. Erstmal äh, war der Stream so schlecht, weil das Internet so schlecht war oder lag es an Sky?
0: Nein, ich habe ja nur das Bundesliga-Paket, das ist ja, P Pokal ist ja ah, über Sportkanal. Dann hast ne? du
1: natürlich in einer Bar legal geguckt.
0: Genau, ja, und dann ist mein da persönlicher Stream, <lacht> <lacht> der persönlich für mich angemacht wurde, <lacht> <lacht> irgendwie abgekackt, weil ich das <lacht> Bier noch nicht bezahlt habe. <lacht>
1: ich hatte sowas ähnliches, ich habe bei meiner Freundin geguckt und der Internet ist ziemlich scheiße und dann ist, glaube ich, mein Stream auch abgekackt, ungefähr zu der Zeit. Ich glaub, als ich dann wieder vernünftig Verbindung hatte, stand schon 3-1. ist <lacht> also noch ein Tick schlimmer. Und was ja ganz krass war, gerade bei Keins, der ja endlich mal wieder spielen durfte, ein ähm, bisschen überleitend darum, wie krass Kofeld aufgestellt hat. Also ähm, ja. Kruse gar nicht erst in der Startaufstellung war schon ein bisschen überraschend, auch wenn er es dann direkt vor Beginn schon begründet hatte, dass er ein bisschen ähm, geschont werden sollte und nur wenn es wirklich notwendig ist und doch knapper ausgeht als gedacht, ähm, er dann erst eingewechselt worden er eingewechselt hätte, wäre, solle, ne? <lacht> <lacht> programmatik <lacht> 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 Und, ähm, das, äh, da, da, da bin ich sehr froh, dass es nicht so knapp ausgegangen ist, dass er noch rein musste und bin sehr, sehr froh, ein, äh, Johannes Eggestein zum Beispiel spielen sehen zu können. Mega, und, ja. Ähm, keins ähm, auch tatsächlich mal, auch wenn es jetzt nur Weiche war, sorry gegen alle Flensburger, ähm. Aber dass der auch mal gezeigt hat, hey, ich kann doch was. Und ich habe irgendwie einen Tweet gelesen, irgendwie bei den Netzreaktionen von Deichstube, glaube ich, oder sowas. Dass wenn man, wenn keins diese Kontinuität die er ab und zu mal ja in seinen paar guten Spielen zeigt, einfach mal durchziehen könnte über ein paar mehrere Spiele, dann wäre er einfach ein so krasser up kandidat und eigentlich auch gesetzt, weil er einfach wirklich was kann. Wenn er es dann aber auch kann, weil das ist wieder Halt also eben so ein typischer Keins, der wahrscheinlich jetzt im nächsten Spiel spielen wird. Und ich sage, ich prophezei das schon mal, er wird kein so überragendes Spiel machen, das ist meine These hm. vorm 5 .15 vor 5 zu 30 vorm Spiel gegen Mainz, sage ich jetzt schon keins mitspielen und kein gutes Spiel machen.
0: Äh, ja, ich würde dir da glatt zustimmen, aber ich glaube, wir haben auch schon mal gesagt, dass wir viel zu voreingenommen sind. Wir haben so unsere krassesten Beispiele sind, glaube ich, Rashica und Keins. Wir denken viel zu negativ bei Keins und viel zu positiv <lacht> bei Rashica. Aber
1: mittelwert sind wir korrekt. Ja, ja,
0: genau. Statistisch gesehen sind wir der beste Podcast, <lacht> den ihr irgendwo hören könnt. Ähm, äh, ja, genau. Und das tut mir auf beiden Seiten ein bisschen leid. Ähm, weil von, von Rashica verlange ich viel. Aber wenn er schlecht spielt, dann sage ich ja halt trotzdem, er muss nächstes Spiel wieder spielen. <lacht> Wobei bei keins kann, also jetzt muss ich das wirklich mal anerkennen gegen Flensburg, was der da abgeackert hat auf der ja. linken Seite, ist schon absoluter Wahnsinn. Und er hat beim Schuss, äh, also bei seinem Tor, <lacht> ähm, ja auch das gezeigt, was er eigentlich machen wollte. Und zwar ein bisschen weniger nachdenken und einfach mal draufballern. Hm. Äh, und da war er wieder erfolgreich. Und so ist es ja mal gut äh, für Selbstbewusstsein und vielleicht auch für die Entscheidungsfindung in den nächsten Spielen. Also ich kann ihm sowieso das Beste. Äh, nur mein Bewusstsein muss sich noch ein bisschen ändern. <lacht>
1: ich hab Auch immer das Gefühl, wenn er doch mal schießt. So ich weiß nicht welches Tor es war. Ich weiß, es war im Stadion und es war sehr gut herausgespielt, was dann auch so Ecke 16er reingedreht war. So er kann ja eigentlich auch. Er hat ja wirklich eine gute Schusstechnik. Aber ich habe immer das Gefühl, er versucht dann entweder einen Dribbling noch zu viel zu machen oder dann halt eben irgendwie noch den Mitspieler zu suchen, anstatt einfach mal selbst abzuziehen und dann zu zeigen, dass er doch echt ganz gut schießen kann. Und jetzt in diesem Spiel wieder, auch was du ja jetzt schon meintest, ich glaube, ich habe ihn noch irgendwie in der 90. Minute irgendwie einen ähm, Verteidiger angehen sehen, auch wenn es natürlich schon irgendwie 5-1 stand und er ist halt trotzdem noch hinterhergerannt, hat trotzdem wirklich gezeigt, so hey, ich möchte wieder wieder spielen. Ich glaube, dann vielleicht braucht keins ab und zu mal einfach so einen Dämpfer, um ihm mal zu zeigen, so hey, das ist nicht gegeben, dass du einfach wieder Startaufstellung spielst. Weil ich, ich meine, es war keins, wo auch Kofeld in irgendeinem Spiel meinte, so ich habe ein paar Tage, Wochen lang nicht mit ihm geredet, um mir einfach wütend zu machen. Mhm. Und im Spiel danach hat er auch wieder gezeigt, was er kann. Ja. Und also vielleicht bei Keins einfach mal so, ihn drei Spiele drin lassen, dann wieder so zwei Spiele rausnehmen, dann mit drei Spiele drin lassen und dann geht <lacht> das.
0: <lacht> 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 ähm, ganz gut kann man dazu auch sagen, dass Kofeld einfach ein. Menschlich auch gleichzeitig halt einfach ein super Händchen hat. Einmal wegen der Sache mit Keins. Womöglich hat er das äh, vielleicht in den Spielen vorher, also in den Tagen vorher auch wieder gemacht, nicht mit ihm geredet mhm. oder so. Und genauso vor allem jetzt mit Friedel, dass er ihn, dass er das auch nicht nur so angedeutet hat, vielleicht können wir mal wieder spielen, sondern, ähm, jetzt direkt gesagt hat, Junge, wir spielen zwar vier Vierrakette, aber du spielst jetzt von Anfang an und, ähm, besser dich. Und es ja. ist auch in meinen Augen völlig egal, dass, ich glaube, in der ersten Halbzeit waren so ein paar Fehlpässe oder so von ihm dabei. Mhm. Ähm, aber es war ja wichtig, dass dass er sich auch ein Stück weit nicht schuldig fühlt, zum Beispiel an der Niederlage oder so. Es ist einfach menschlich, einfach ja. auch eine super Geste direkt wieder auf ihn zu setzen und das zeichnet Kofeld. Also ich meine, so zu so einem Trainerjob gehört ja vieles. Da gehört der, dazu gehört der Umgang mit der Öffentlichkeit, der Umgang mit den Spielern und vor allem natürlich das taktische Einstellen und ich habe das Gefühl, Kofeld ist der perfekteste Trainer, den man sich so wünschen kann.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so. Also ich habe auch bei Friedlich war echt froh, dass er spielen konnte, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, sonst hatte ich immer sehr viel Angst vor solchen, also generell vor Pokalspielen, weil, weiß ich nicht, auch wenn wer da jetzt die letzten Jahre nicht, also naja doch, die waren häufig doch echt schlecht, ne? So ich wollte gerade sagen, letztes Jahr, letztes Jahr ging es ja irgendwie klar, sind ja noch relativ weit gekommen.
0: finale glaube ich.
1: Glaub ich. Finale, ne, genau. Ähm, auch nur relativ knapp ausgeschieden, ich glaube mit zwei gegen Le Leverkusen, ne? In der Nach, in der Verlängerung.
0: Ja, genau, nach 2-0 ähm, Führung mit 4-2. Ja, genau.
1: Ne? Genau, mega bitter, aber ähm, ich hätte irgendwie, verlieh auch jetzt irgendwie an Kohfeldt und das wäre ja trotzdem eine ganz geile Saison spielen, tatsächlich irgendwie keine Bedenken, dass wir das schaffen. So Und ähm, dann habe ich halt eben gelesen, dass Friedel spielt und dachte mir so, okay, ich hätte wahrscheinlich, wie ich auch schon im Vorbericht gesagt habe, eher Langkamp äh, spielen lassen, weil mehr Sicherheit und so, bla bla. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass er wirklich Friedel jetzt wieder aufbauen will und ich weiß jetzt nicht, wie lange Moisander ausfällt. Ähm, dass er Samstag wieder dabei sein. Achso, okay. Ähm, gut, das ist noch besser, weil dann hat er noch einen Tag mehr zum Regenerieren fürs Spiel am Sonntag. <lacht> oh. <lacht> ähm, <lacht> Sorry. <lacht> ähm, oder ich hoffe, ich habe jetzt nicht mehr da. Das wäre jetzt richtig peinlich. <lacht> ähm, ich gucke nebenbei nach, wenn du okay, weiterredest. Dankeschön. Ähm, und obwohl ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, dass er auch beim Gegentor nicht so gut aussah, weil er, glaube ich, den Torschützen nachher ein bisschen im Rücken da weglaufen ließ. Oder den Nicht-Torschützen, aber der so reingegrätscht ist da, um den Ball hm. dann so ein bisschen... Ja ist ja nicht mal Tor, ist ja ne, also den er den Flankenball erwischen wollte, aber es nicht getan hat, zu vielleicht wäre das Pech. <lacht> ähm hat er da ein bisschen frei weglaufen lassen so, ich weiß nicht, ob das war vielleicht nicht nur seine Schuld, aber so richtig gut sah er dabei auch nicht aus und dann dass man dann irgendwie nicht so richtig da reingeht und paar vielleicht auch irgendwie hätte vielleicht na wohl der Herr muss dann abwarten, ne?
0: Ja, naja, egal, aber naja, okay, erzähl es mir. Ja, äh, äh, äh,
1: das Friedel da halt eben auch schon ein bisschen gepennt hat und da dachte ich so, Mann, Junge, komm, jetzt hier, jetzt reiß ich mal zusammen und mach, das, mach deinen Job gut, aber sonst hat er halt eben jetzt nicht so krass negativ auffällig gespielt. Ähm Deswegen ist es doch ganz schön, dass er jetzt nochmal spielen konnte und sich jetzt vielleicht wieder aufbauen kann und noch weiß, dass er das Vertrauen vom Trainer hat. Und das ist doch ganz schön, dass man dann halt eben nicht denken muss, so fuck, mein Karriere ist ja jetzt ruiniert und ich muss im nächsten Spiel unbedingt gut sein und dann hast du noch mehr Druck, sondern einfach sagen kann, hey, fuck it, du spielst jetzt, mach deinen Job gut. Und das ist einfach, wie du schon sagst, das ist einfach top von Kofeld, dass er das einfach so so mitnimmt.
0: Ähm, erst mal, ich will natürlich wieder ein paar Fußballfloskeln ein, einfließen lassen, <lacht> bevor mir was, oder uns was Neues einfällt. Ähm, Gerade für Friedel war es wichtig, weil Fußball ist Kopfsache. <lacht> ähm. Man hat, finde ich, ähm, auch in so ein paar Situationen gesehen, dass, ich glaube, Flensburg hat letzte Saison, wo die Regionalliga gewonnen wurde, ja auch gesagt, ähm, dass sie ja halt auch echt coole Leute dabei haben. Also es gab da so Einzelaktionen, da muss man schon sagen, die wollten und die haben wirklich alles gegeben. Ich meine, natürlich bist du mega motiviert, wenn du gegen Erstligisten spielst als Regionalligist. Mhm. Aber die konnten halt auch wirklich was am Ball, überraschenderweise. <lacht> ähm, und der Pokal hat auch seine eigenen Gesetze.
1: Es gibt keine Kleinen mehr. <lacht> genau.
0: Man darf den Gegner nie unterschätzen. Ähm, wo ich, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin da gerade nur hinge äh, hingegangen, um den mit den eigenen Gesetzen noch zu bringen, <lacht> was ich sagen wollte bei dem Gegentor, das ist für den Torwart, also für Pavlenka ein das, ich glaub, das, das, äh, das Schlimmste. Genau, das Schlimmste, das undankbarste Gegentor was du kriegen kannst, weil du kannst nur schlecht aussehen. Äh. weil So sieht es aus, als ob er irgendwie gar nicht reagieren würde und ein Ball, der deine Richtung gar nicht ändert, einfach durchgehen lässt. Aber er musste halt ja stehen bleiben, weil da eben einer reingerannt kommt, der den Ball womöglich in die andere Richt Richtung donnert. Hm. Und ist, ich glaube, als Torwart ist das richtig undankbar. du kann, ist egal, was du machst, du siehst halt einfach nur blöd aus.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Tat mir auch voll leid, weil er jetzt ja nicht wirklich in der Kritik steht, aber doch ab und zu mal doch schon ein paar Fehler macht, die man vielleicht letzte Saison nicht so von ihm erwartet hätte. So. also Vielleicht fällt es mir auch einfach mehr auf, so gegen ähm, Leverkusen hat er ja irgendwie dieses, dieses Tor von Brandt, glaube ich, was er so also direkt so ihm vor die Füße ungefähr spielt ähm, und jetzt hier auch nicht so ganz so gut ausgesehen und ich glaube, es gab in den letzten paar Spielen so immer so ein paar Kleinigkeiten, die nicht mehr ganz so sicher wirkten wie letzte Saison. Ähm, das tut mir ein bisschen leid für ihn, weil er unumstrittener Nummer eins ist und ich unfassbar froh bin, so jemand wie ihn im Tor zu haben. Aber so die letzten paar Spiele war ich so ein bisschen so, ah, hm, hm, kannst noch mal ein bisschen mehr an dir arbeiten. Also, aber obwohl also nicht so viel Kritik, aber er, er ist ja draußen großartig und bester Torwart, an den ich mich noch wirklich so erinnern kann, was der alles rausholt. Ähm, ja.
0: Also jetzt gegen Flensburg denke ich das überhaupt nicht, aber sonst gab es halt mal Spiele, da würde ich aber nicht sagen, dass er irgendwie groß Fehler gemacht hat oder so, sondern einfach nur sagen, letzte Saison hätte er den womöglich gehalten. Ja genau, genau. Es gab aber letztes Jahr ein Interview, glaube ich, auch mit der Deichstube und da hat er ja auch gesagt, das ist nun mal vielleicht nicht gegen Leverkusen, das Interview war auch vor Leverkusen, aber in dieser Saison kriegen sie halt weniger Schüsse aufs Tor als vorher. Und das habe ich, glaube ich, in der letzten Saison auch mal gesagt, dass klar wir können stolz sein und wir haben einen super Keeper, aber auf der anderen Seite er hatte halt auch extrem viel zu halten. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, wie ich gerade gesagt habe, Fußball ist Kopfsache. Das hält so ein Torwart auch einfach irgendwie dabei. Also der ja. der ist viel fokussierter, wenn er weiß, jederzeit könnte ein Schuss kommen und jetzt kommt halt weniger was. Und dann musst du halt aus dem Stand sofort da sein. Und das macht natürlich, um nochmal so eine Phrase zu bringen, <lacht> ähm, <lacht> das macht halt auch einfach einen guten Torhüter eben aus, so wie sein Manuel Neuer ist. Du machst nicht viel, aber wenn du was machst, dann äh, bist du halt voll da und, Zeigst du eine Weltklasse Leistung? Und ich bin tatsächlich froh, dass er nicht so Weltklasse ist, obwohl wir so, äh, so krass spielen momentan oder zumindest die Ergebnisse so krass gut sind. Ähm, denn bei Werder Bremen muss man halt immer auch über, über den Ausverkauf reden. Und nach hm. zwei Jahren passiert das eben oft. Und das wäre im Sommer soweit.
1: Ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwo letztens erst gelesen vor ein paar Tagen, dass irgendwie Barcelona, Pavlenka, äh beobachtet und natürlich auch so, alter, fuck. Also, als Nummer zwei, ne? was Was?
0: Als Nummer sure. zwei dann, also als...
1: Ja, genau, genau, genau. genau. Ähm, aber irgendwie tatsächlich irgendwie Pavlenka, so der ja auch nicht nervös war, aber auch schon ein bisschen so, oh, von der tschechischen Deutschliga schon so ein Riesenschritt. Ähm, ich frage mich dann, wenn du dann so zu einem, zu einem Weltklasse-Club wie Barcelona, irgendwie, kann mir das, ich kann mir das nicht vorstellen, selbst als Nummer zwei, er wirkt doch so auf dem Boden geblieben und so ruhig und so irgendwie... Auch auf so eine Art passend nordisch, also so zu uns passend, ruhig. Ähm, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, so bei so einem richtig großen Top-Club. Und deswegen ist es doch ganz schön, dass er jetzt nicht so, also klar, man weiß ja, was er kann, so gerade in Bremen, aber dass er vielleicht doch noch nicht so ganz da oben ankommt. Es ist doch irgendwie ganz schön, dass man doch vielleicht so ein, zwei Jahre mehr so ein Top-Tor-Hüter im Tor haben kann.
0: Genau, und vielleicht spielen wir ja nächste Saison europäisch und dann haut er nochmal so eine krasse Saison raus.
1: <lacht> genau. Und dann kann äh, Barcelona in der Champions League sehen, was sie eigentlich hätten haben können.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, genau. Die über falls sie Sachen sprechen wir dann. Ähm, aber ja, hier Pavlenka ist ein. <lacht> oh Gott, wie das riecht schlecht. Pavlenka, Pavlenka. Ich muss gerade kurz abwarten, weil ich mein Mikro angehauen habe. Pavlenka ist ein super Beispiel dafür, dass Gate keine Tore schießt. Denn er hat für. Äh, wer das <lacht> hat, Noch nicht getroffen. <lacht> genau, er hat noch nicht getroffen. Obwohl viele bemängelt haben, dass er viel Geld gekostet hat, dafür, dass er keinen Namen hat. Aber er hat seinen Wert ja sowieso schon mehr <lacht> als bewiesen.
1: Genau. Ähm, und wer das auch schon überall die vielen Jahre getan hat, ist Claudio Pizarro, den <lacht> zum Glück mal wieder getroffen hat zum 1 zu 0. Ähm, und es ist einfach so. <lacht> Entschuldigung, pardon. Ähm, ist einfach so krass, weil ich mich jedes Mal aufs Neue, so wie, wie ein Kleinkind freue, wenn ich sehe, dass er trifft und sich dann einfach so freut. Weil so dieser 40-jährige alte Sack da <lacht> vor dem Sturm, aber der einfach torschießt, aber noch so ein bisschen. Da geht so dieses Fußballerherz nochmal mal auf, weil so irgendwie keine Millionen Klauseln und irgendwie Millionen Ablösen zahlen muss, sondern einfach so diese diese Vereinstreue und diese Vereinsliebe dann irgendwie personifiziert in Claudio Pizarro siehst, wie der dann einfach seine Buden macht. Das ist schon richtig, richtig schön, sowas zu sehen. Und ich hoffe, dass jetzt gerade auch, ähm, da er ja auch wirklich seine Leistung bringt, in dem Alter auch noch, vielleicht tatsächlich, man ihn doch noch häufiger sieht, weil er ja irgendwie bis jetzt auch ja erstaunlich oft gespielt hat dafür, dass er ja auch irgendwie einen Vertrag hat, der, glaube ich, pro Einsatz bezahlt wird. Und ich frage mich da manchmal immer so, wenn es jetzt nicht so relevant ist, wechselt man den nicht ein, um ein bisschen Geld zu sparen?
0: Ja, aber ich glaube, er sagt ab einer bestimmten Anzahl, oder? Also
1: Echt? Oh, ich, ich, ich dachte, das wäre einfach, äh, einsatzbedingt. Aber gut. Also, er wird ja bestimmt sprechen.
0: so oder so auch ein Grundgehalt, äh, bekommen. Naja. Ähm. Von
1: schlappen, äh, 300.000 nur. Der, arme Junge. Ja, soll der arme Junge.
0: Wie kann der noch sich einen Kaffee leisten? Hier, ähm, richtig geil über das Pizzare, zu dem Pizzare Tor fand ich, äh, Theo G. der bei Instagram in seine Story so ein Bild von sich genommen, weil Theo Gebristelassi, für die, die es nicht gesehen haben, der hat ähm, im ersten Schuss an den Pfosten getroffen und der Ball ist dann Pizarro quasi vor die Füße, vor dem leeren Tor gefallen. Was auch Absicht war? komplett Genau, Pizza. denn wie Theo in bei Instagram in seiner Story ähm, erklärt hat, äh, hat er so ein Bild von sich genommen und da so eine Sprechblase und dann einfach eine Pizza reingepackt, <lacht> in dem Moment, in dem er schießt und dann... Äh, ja, kann man als nächstes, Claudio ich, Pizarro, der das Ding lockerflockig reingemacht hat. <lacht> Dazu haben wir von Ed Arsenal Bremen bei Twitter die Frage, Pizarro <lacht> trifft in zwei Spielen jeweils einmal, ist er der lang benötigte Pizarro-Ersatz?
1: <lacht> ich fand die Frage so lustig. <lacht> <lacht> ich hoffe tatsächlich einfach, dass er vielleicht doch noch ein Jahr dran hängt, weil es einfach so viel Spaß war, ihn zuzugucken und auch dieses so dieses dieses Wissen, wie alt er eigentlich ist für so einen Profifußballer, trotzdem immer noch so diese, wie ich wie, glaube ich in jeder Folge ungefähr ihn loben, wie viel Ruhe er einfach im Ball hat, wie viel Übersicht und wie fucking cool er einfach ist. <lacht> oh Mann ey. Ich hoffe einfach so lange, eigentlich ist meine, die einzige Hoffnung, die ich habe in meinem fußball ist, dass wir so lange Pizarro halten können, bis Wiesenhof nicht mehr Trikotsponsor ist, damit ich mir ein Pizarro-Trikot ohne Wiesenhof holen kann. Oder oh, ja, also ein Pizarro-Trikot ohne Wiesenhof, aber mit einem besseren Sponsor als Wiesenhof. Ich weiß nicht, was dann bald auch kommt, aber das wäre so schön.
0: Das wäre echt schön. Davon. Vielleicht sollten wir mal so einen ähm, Fanbrief an Frank Baumann schicken. Bitte, ja, bitte halte so ihn so lange, bis du einen neuen Sponsor geregelt hast.
1: Ja, da vielleicht, ich meine, mit seinen 300.000 Euro bis jetzt alles in Einsätzen noch extra bekommt. vielleicht kann er das einfach übernehmen. <lacht> <lacht> Vorne drauf, so, sein Gesicht. So ein Claudio Pizarro-Ehrentrikot oder so. Oh. oh. Träumchen. Aber das
0: gibt's vielleicht, da kann ich mir sogar vorstellen, dass es das mal gibt, so bei, an seinem letzten Spiel irgendwie.
1: Oh Gott, ja. Einfach nur sein Gesicht auf dem Groß, also einfach nur ganz groß sein Gesicht ja. auf der Brust drauf. Einfach auch gar,
0: Das hier, so wie das T-Shirt, was ich habe, was ihr mir mal geschickt habt, äh, geschenkt habt, da ist mein Gesicht halt 10.000 Mal drauf.
1: Oh, können wir das irgendwie posten? Können, können wir irgendein Bild davon posten? Das ist einfach so ein gutes T-Shirt.
0: Können wir vielleicht, äh, ja, als Folgenbild machen oder so. Auf jeden Fall so, so ein Bild von Pizarro. Äh, so ein Bild von Pizarro, so ein Shirt halt mit Pizarro's Kopf 10.000 Mal drauf und das als Trikot, <lacht> das wäre auch immer, aber geil.
1: <lacht> und einfach so anstatt die Werder-Raute einfach so ein Rautenförmiges gesicht von ihm ja. und sonst alles gleich. <lacht> <lacht> oh Mann, Claudio. Naja, ähm, wir hätten noch mehr Fragen bekommen und zwar ähm, von dem guten Norbert, der das Trikot, äh, das den Pullover gewonnen hat. nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, äh, noch eine Frage. Äh, das ist ein Schreibfehler. Wie seht ihr, Jetzt wäre das Leistung vom Sonntag, nachdem Leverkusen in Gladbach 5-0 gewonnen hat. Da waren wir ein Tor besser, oder? Also ganz klar, Platz 3 ist uns relativ safe. So. <lacht> Dann haben wir eigentlich alles geklärt. Nein, aber ähm, ist schon krass. Irgendwie Leverkusen, ich will jetzt auch nicht zu viel darüber reden, ne? aber gefühlt schon so, also einfach keinen guten sonntag hingelegt. ist einfach in ähm, zwei Spielen elf Tore. Respekt dafür. Und das ist irgendwie, also es klingt vielleicht auch ein bisschen dumm, weil es ja irgendwie nicht so relevant ist, wie jetzt die gegeneinander spielen, aber irgendwie in dem Moment, als ich gesehen habe, es steht 5-0 für Leverkusen, habe ich mich irgendwie noch ein bisschen mehr mit der Niederlage vom Sonntag abgefunden.
0: Oh, okay, also bei mir hat es, ehrlich gesagt, gar keinen Einfluss auf das Gefühl zur Niederlage gehabt, weil da war gar nicht so viel Gefühl, aber ähm, aber ähm, aber ähm, aber ähm, das habe ich früher mal in der Schule auch gesagt, da <lacht> <lacht> habe ich mal <meine> der Lehrer <lacht> drauf angesprochen, ich muss das dringend lassen, eigentlich dachte ich, hätte ich es mir abgewöhnen, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe das Spiel überhaupt nicht, also ich habe nur gesehen, dass halt Leverkusen 5 nur gewonnen hat, ähm, ohne aber. Ich kann nicht beurteilen, <lacht> ob Gladbach jetzt schwach war oder so, aber man kann natürlich sagen, ja klar, wir sind Tore besser, aber trotzdem ändert es ja nichts an der Leistung, also dass Werder eben viele Fehler gemacht hat, die man so nicht gewohnt war. Vielleicht mhm. ist es Gladbach auch einfach passiert und dann muss man vielleicht sagen, ist Leverkusen auch konsequent im Ausspielen ihrer Chancen. Und ich glaube, wir können auch nicht verneinen, dass Leverkusen einfach einen unfassbar starken Kader hat. Also die haben schon Einzelspieler. Ja. Der, Wahnsinn. Das ist, und vor allem, wie jung die teilweise sind, ist schon ein absoluter Wahnsinn.
1: Ja, und vielleicht ist einfach nur Glück für uns, dass Gladbach sich jetzt vielleicht in so eine Formkrise spielt und wir in zwei Wochen gegen die spielen. Ähm, in genau zehn Tagen. Ähm, also am 10. Ja, am 10.11. Ähm, vielleicht haben wir dann ein bisschen Glück und können dann nochmal da ein paar Punkte abgrasen ähm, was soll ich noch sagen zu ach so jung, junge Spieler was ich ganz schön fand war dass ich Johannes Eggestein wieder ähm, oder überhaupt mal in der Startelf war und sich ein bisschen mehr zeigen konnte und auch wenn ich irgendwie ein bisschen traurig bin dass er jetzt das nicht ähm, also er hat, eine, er hat eine solide Partie gemacht aber jetzt fand ich nicht allzu krass auffällig aber ich habe mich trotzdem gefreut einfach so dass er weiterhin so diese diese ähm, die Chance hat jetzt wieder unter Kofeld wie jetzt Friedel auch schon gesagt und Keins auch nochmal, aber dass er sich einfach so wirklich mal über ein fast das ganze Spiel, ich glaube, wird ausgewechselt, irgendwann gegen Ende hin, einfach mal zeigen kann, was der einfach drauf hat. Und mir tat es dann tatsächlich ein bisschen leid, als dann ähm, dieses das Tor von von Martin Harnik gefallen ist, das Erste. Weil es war so, ja, okay, die beiden Eggesteins machen das da vorne irgendwie schon und dann kann der kann, kann einer von den beiden sich auch nochmal wieder als Torschütze eintragen. Aber dann hat man auch wieder gesehen, wie gut es eigentlich ist, so ähm, abgesehen von Pizarro auch mal einen erfahreneren einen Stürmer zu haben, weil Harnik hat dieses Ding einfach so, trocken gemacht. Einfach nimmt den Ball, zack, flach unten rein. So, einfach wie es ein Stürmer ma machen muss. Und ich habe mich richtig gefreut, dass Harnik jetzt wieder irgendwie spielen kann und seine Hüftfehlstellung irgendwie ähm, ausgebessert hat, überwunden hat, whatever. Und dass wir vielleicht einfach dann ähm, ihn wieder auf mit einer vernünftig und mit einer guten Leistung einfach spielen sehen können.
0: Ja, ich, ich fange mal vorne an. Ich würde widersprechen bei Eggestein. Ich finde nämlich nicht, dass er ein, ein solides Spiel gemacht hat, sondern ein sehr gutes. Denn er hat diesen unfassbar guten, tödlichen Pass, wie es so schön heißt, auf Gebris Selassie gespielt beim 1-0.
1: Stimmt. stimmt, Er, stimmt, er stimmt.
0: hat ja. des Weiteren mit einem super Tackling äh, den Elfmeter rausgeholt, was er sehr clever gemacht hat in meinen Augen. Er hat schnell den Weg Richtung Strafraum gesucht, das war ja noch am Strafraumende, hat den Ball super so sodass es für den Verteidiger hieß, faul oder durchlassen. Das fand ich mhm. exzellent. Und ähm, genauso bei diesem Tor, was du gerade angesprochen hast, dass er wie, wie sehr kann das Werder Herz denn noch mehr aufgeben? Wir haben Claudio Pizarro, der trifft und vor <lacht> und dann haben wir vorne da oder auch im Mittelfeld haben wir da zwei zwei Brüder, die beide scheiße jung sind, äh, die da ein super Zusammenspiel machen und ich habe mich schon fast geärgert, dass nicht getroffen hat, weil yeah. wie geil wäre das denn Zusammenspiel von Eggestein und dann trifft auch noch einer von denen, aber selbst so war das einfach geil, weil die beiden da äh, sich super durchkombiniert haben. Klar, es ist ein Viertligist, aber Leute, wir haben ja, da echt, trotzdem, War schon ganz geil. Wir haben da zwei junge Typen, die Brüder sind und zusammen auf Bundesliga-Niveau spielen. Also das ist absoluter Wahnsinn und das äh, also keine Ahnung, also mehr Hype kann man ja gar nicht aufbauen. Ich finde das, ich, also ich war bin auch, war auch nicht so viel bei Twitter zum Beispiel jetzt unterwegs, aber mir ist es jetzt nicht so ins Gesicht gesprungen. Aber ich finde es einfach nur hammergeil, was wir da für zwei junge junge Brüder haben, die auf dem Weg sind, gestandene Bundesliga-Spieler zu werden und das zusammen bei Werder.
1: Das ist auch krass, weil so gefühlt ist äh, Jojo Eggestein seit irgendwie vier Jahren 18 oder so. Das ist, ist glaube mittlerweile 20. Ähm, aber Maxi Eggestein wirkt so, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil er jetzt ja Stammspieler geworden ist und auch eher regelmäßig spielt, der wirkt so, schon so gefühlt alt und erfahren, aber das hat eben auch erst 21. So, und das ist schon krass, weil er sich ja einfach so krass, also was, was der was der eine Leistungssteigerung geschafft hat jetzt und einfach ganz klar Stammspieler ist und auch, ja, ähm, äh, Nuri meint, äh, äh, Bababab, ich war bei, ich habe gerade äh, ein Profil gesehen von Nuri Schein. Äh, zu viel Nuris, ja. der prima vergangen hat, ähm, ähm dass, dass Kofeld meinte, dass er einfach so ein so wichtiger Schlüsselspieler von ihm ist, ist schon krass, wenn man wirklich denkt, wie jung er ist und wie er sich einfach gemausert hat über die, die letzten Jahre und das ist einfach richtig geil zu sehen. Ähm, Punkt.
0: <lacht> äh. Ja genau, er ist glaube ich, wollte ich nur ergänzen dazu sagen, ich stimme dir komplett zu, ähm, er ist ja auch im Spielerrat, heißt es glaube ich, ne? also in diesem quasi mhm. dem, dem inneren Kern der Mannschaft mit, Kapit mit den Kapitänen, Stellvertretern und auf jeder Position, im Grunde sind da nur <lacht> alte Säcke, denn in Anführungsstrichen, Kruse Langkamp, äh, ja sind ist jetzt auch nicht so alt, aber ist einfach durch seine Leistung, die er schon woanders stark bewiesen hat, da sofort selbstverständlich reingerückt und dieser junge Maxi Eggestein, also ich glaube, das zeigt auch schon seinen Stellenwert, sowohl sportlich als auch persönlich in der Mannschaft.
1: Und noch kurzes nachzuwerfen: ähm, Lang kam bis 30 Jahre jung. Hm. Ich hätte ein bisschen jünger eingeschätzt. Aber okay. äh, Ja, tatsächlich. Ich dachte, er ist noch so stabile 28. <lacht> 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 ähm, gut, sonst noch irgendwie was Spannendes vom den Toren. Nee, ne? Ich habe nur gedacht, wie geil es war, das und ähm, Ja, klar, natürlich fallen jetzt die beiden Kapitäne praktisch aus, ne? Äh, Mosander ist ja ausgefallen und Kruse war nicht, äh, hat nicht gespielt. Aber schon ganz geil auch für Klaassen, der es nach dem Interview meinte, ähm, dass er jetzt Kapitän war für dieses Spiel. Dass er meinte, das wäre eine große Ehre für ihn. Und das finde ich schon ganz schön, dass man merkt, so dass er direkt einfach auch so ein Leader auf dem Platz geworden ist. Und was wir ja schon ein paar Mal angesprochen haben, dieses so, so sowohl auf dem Platz dann dieses Ball verteilen und so, und das ist, das, <kühm> pardon, mein Hals ist irgendwie heute nicht so super. Ähm, dass er halt eben einfach diesen Krusepart diesen aus letzter Saison übernommen hat und immer irgendwie überall anspielbar ist so die Bälle immer super verteilt, etc., etc. Und das fand ich so geil, weil er einfach so gut ins System passt und jetzt auch noch direkt Kapitän geworden ist, war so ein bisschen so schön. Einfach nur, habe mich richtig darüber gefreut, einfach nur sowas zu sehen. Auch wenn es nur so eine Kleinigkeit war, war mein Gedanke so, es ist schon ganz geil, dass er einfach so belohnt wird für sein direkt integriert sein und einfach eine echt solide Saison spielt. Also eine echt gute Saison, nicht nur solide. Ich will das dann noch äh, yep. weiterhin los. So
0: also, also im Nachhinein ist das ja auch irgendwie krass, dass alle drei Kapitäne, also Kruse, Moisander, Barkfriede, alle, <lacht> alle noch nicht mm. gespielt haben. Ja, ähm, ja. Und mir ist auch in diesem Pokalspiel aufgefallen, was Glasen einfach auch für ein Fighter ist. Und das habe ich gar nicht erwartet, als er ja, gekommen ja. ist. Also in meinen Augen hat er, also meine persönlichen Erwartungen hat er auf jeden Fall jetzt schon leicht übertroffen, weil ich einfach nur <lacht> dachte, er ist geil am Ball, aber er ist eben nicht nur geil am Ball, sondern absoluter absoluter Liter. Li Liter. <lacht> er ist ein absoluter <lacht> Liter. Ähm, ein absoluter Lider und absolute Kampfsau. Wie gesagt, er ersetzt er, er und verbessert quasi den Abgang von Junusovic und Delaney einfach richtig, richtig stark
1: ist praktisch beide Personen zusammen und noch ein bisschen geiler ja. ja, nee, also unfassbar froh, dass sich das Geld bis jetzt auf jeden Fall schon mal gelohnt hat und auch so, wie es scheint, sich, sich auch immer noch besser integriert. Und ähm, wir werden auf jeden Fall noch sehr viel Spaß mit diesem Jungen haben.
0: Ich, ich, möchte, und, ich möchte übrigens, ja. weil ich habe das Gefühl, du wolltest gerade zum Ende überleiten,
1: Mm, nein. Ah, okay.
0: <lacht> Willst du weitermachen oder so?
1: <lacht> ja, 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 nee, hau was. Ich dachte, du Zeit, aber gut, also, Ich hatte, weil du irgendwo, glaube ich, zur Bandprobe musst oder so. Ja, ja, genau. Wollte ich dich nicht aufhalten, aber gut.
0: Ähm, ja, ich wollte nämlich ähm, den Norbert nicht, nicht noch hier unterdrücken. Der hat nämlich noch einen Nachtrag zum Leverkusen-Spiel und den fand ich sehr, sehr gut, vor allem den Zweiteren. <lacht> ähm, er hat auch so zwei Sprüche hier äh, hineinfließen lassen. Nummer eins. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.
1: Oh. Ja, es genau. reimt sich auch noch, ne? Hm. Das sind die besten Kalendersprüche.
0: <lacht> Und aber viel geiler. Äh, wenn man Bier ins Licht hält, sieht es aus wie flüssiges Glück. <lacht> <lacht> das äh, werde ich heute Abend auch nochmal zum Besten geben. Ich
1: habe auch gedacht, das wäre, ich wollte eigentlich noch zum, ähm, zum Ende der ganzen weiche Flensburg-Sache weil wir jetzt ja nicht mehr so viele Zugwitze machen können und keine Witze mehr über Flensburger machen können, wollte ich eigentlich mit diesem, mit wirklich eine, wollte ich das vorlesen und so eine Flensburger Ploppflasche holen, damit so das Ende einläuten. Ähm, aber leider habe ich das nicht mehr gemacht, nicht mehr zeitlich geschafft, deswegen ähm, das muss reichen.
0: <lacht> Sehr. Wollen wir jetzt schneiden? Soll hier das Ende sein? <lacht>
1: Nein. Ähm, wenn du nichts mehr zu sagen, ach so, vielleicht gibt es noch kurz zu Sagen, um das Pokalthema auch abzuarbeiten, ähm, am Sonntag ist die Auslosung fürs ja. Achtelfinale, mhm. ähm, ich weiß gar nicht wo, ARD wahrscheinlich.
0: Du, das Ergebnis wird in Social-Media-Kanälen <lacht> <Nachlesbar. lacht> sehen
1: sein. Ey, ich gucke mir auch so eine Ziehung nie an, weil es so, die reden, es, es dauert einfach viel zu lange dafür, dass sie einfach nur Namen Ja, sehen. genau. Das ist mir auch nicht wert. Ähm. Ja, und wenn du sonst jetzt nicht mehr noch was einzuwerfen hast, würde ich jetzt zum Ende kommen. Ja, gerne, gerne. Und verabschiede mich damit herzlich. Wir hören voneinander wahrscheinlich schon am Freitag, weil ich am Samstag keine Zeit habe. Ähm, ich hoffe, du auch. Ja, mir geht sogar noch schlimmer, aber ähm, das
0: werde ich dir gleich noch erzählen.
1: <lacht> ja, alles klar. Also hören wir uns irgendwann. Und sonst spätestens ähm, am Montag oder am Sonntag nach dem mainz -Spielen.
0: Alles klar. Ein schönes Wochenende.
1: Bis dann. Ciao.